0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta biraz sevimsiz bir şahsiyetten söz edeceğim, ee, adı çeşitli vesilelerle gündeme gelen, sonra unutulan, sonra tekrar gelen bu kişi Topal namıyla ünlü Osman adlı bir şahıs, elbette sevenlerinin gözünde Osman A gibi çok daha tunturaklı bir adı var ama doğrusu ben o gruptan değilim bundan sonra da Topal Osman diye bilinen adıyla devam edeceğim konunun neden gündeme geldiğini neden unutulduğunu anlatmaya girişmeyeceğim tarih ve tekerrür başlığı belki yeterli olur bunu açıklamaya ama elbette Birkaç somut olayda olduğu son dönemde Ekrem İmamoğlu'nun e, bazı e, sözleri üzerine ona yönelik infiale e, biraz sitemkar bir şekilde dahil olmuş. Ve e, Topal Osman konusunda e, onunla aynı soydanız, aynı saygı duyduğum şahsiyetlerdendir dediğinde dahi E, bu tepkileri vermemiştiniz dediğimde birazcık e, konu e, ne size hatırlanmıştı. Sonra yeniden unutulurken e, bu sefer Giresun Belediyesi'ne ait bir otobüsün Diyarbakır'da arkasında Topal Osman'ın e, fotoğrafı ve ona yönelik intifatkâr cümlelerle dolaştığını okuyunca Anlaşılan dedim bu sefer öyle çabuk gündemden düşmeyecek bu konuda da benden yazı isteyen konuşma isteyen bazı değer verdiğim insanlar olmuştu onlar için bir çalışma da yapmıştım sonra kaybettim onu sonra bulunca peki dedim bu haftayı bu konuya ayırayım aslında Topal Osman'dan söz ettiğim bir programım olmuştu. Ali Şükrü Bey cinayeti ki Topal Osman'ın en ünlü işidir. E, bu cinayeti Bir Taşlı Üç Kuş e, başlığı ile 27 Mart 2020 tarihli Özgür Radyo programında uzun uzun anlatmıştım. Topal Osman kısmına biraz yüzeysel yaklaşmıştım o zaman. E, bu hafta bu eksiğimi tamamlayacağım. Cinayet e, kısmını o programı dinleyerek tamamlarsınız diye ümit ediyorum. Evet. Giresunluların adlandırmasıyla Osman Ağa, benim adlandırmamla Topal Osman ki bu ummanı sağdığını biraz sonra açıklayacağım. 1884 yılında Giresun Hacı Hüseyin mahallesinde doğmuştu. Babası Hacı Mehmet Efendi dedesi İsmail Kaptan Giresun'un önde gelen eşrafı arasındaydı diyor onu övgüyle takdim edenler. Elbette bunlar e, retrospektif şekilde bugünden atfedilen değerler e, de olabilir. İddiaya göre aile e, Karadeniz e, kıyısındaki e, limanlardan Rusya'nın yakın limanlarına en azından motorlarıyla, tekneleriyle mal götürüp getirirlermiş. E, elbette oradan da bir miktar para kalıyor belki. E, benzerler arasında daha iyi bir hayat sürüyorlar idi. Ee, Osman adlı şahsın tarih sahnesine ilk çıkışı 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Giresun'dan topladığı 100 kişilik çeteyle Trabzon hapishanesinin kapısını açtırıp 150 mahkumu da çetesini ilave etmesiyle idi diyor ki e, bu konuda resmi tarihçilerde gayri resmi tarihçilerde Anlaşıyor gördüğüm kadarıyla kendi ifadesine göre Birinci Balkan Harbi'nde e, Topal kalmış yaralandığı için. Oraya ne zaman gitmiş, niye gitmiş, hangi fasıldan gitmiş bunların hepsi e, kendisinin icat ettiği e, ne diyelim e, bilgiler. Göya o tarihten sonra da e, Topal Osman diye anılmaya başlamış. Elbette bunu kendisine Söylemiyor ama başkaları onu böyle adlandırmış olduğunu sanıyorum. Ee, kendi e, cenahı da kabul ediyor. Ee, daha sonradan bu Topal Osman'ın gönüllüleri yani biraz önce anlattığım gibi hapishaneden çıkardığı e, adamlar ve hapishaneden adam kaçıran nitelikteki adamlar teşkilatı mahsusaya bağlı olarak Artvin yöresindeki Ermeni tehcirinde görev yapmışlar. Bu görevlerin ne olduğunu artık aşağı yukarı biliyorsunuz defalarca program yaptık defalarca ayrıntılı anlattık 1915 e, Ermeni soykırımının safahatını e, o e, görevini tamamladıktan sonra da e, Nisan 1916'da Borçka'da e, Ruslara karşı savaşan Türk ordusuna katılmış göğü Atopolu Osman. Ancak bu katılmanın e, başta Trabzon valisi Cemal Azmi Bey ve Giresun Kaymakamı tarafından pek hoş karşılanmadığını e, bu iki şahsın hükümet işlerine müdahale ediyor diye e, 3. Ordu'ya yazdıkları şikayet mektubundan öğreniyoruz. Diyorlar ki bu zat e, müfrezesiyle e, Pek nahoş işler yapıyor. Bir de 37. fırka tarafından da korunduğu için biz bir şey yapamıyoruz. Lütfen siz buna bir çeki düzen verin diyorlar. Ve 25 Ağustos 1916'da hakkındaki şi şikayet üzerine Sivas Divanı Harbiye e, Mahkemesi'ne çıkartılıyor Osman AA 37. fırka komutanı ve 2. Kafkas Kolordusu komutanları da müdahil oluyorlar davaya ve kendisini savunuyorlar. Buradan anlıyoruz ki bu e, komutanlar için paha biçilmez bir özelliği var, bir niteliği var. Bunu ileride biraz daha iyi anlayacağız. Osman bir süre göz altında tutulduktan sonra tekrar müfrezesinin başına geçerek Giresun'da e, çeteciliğe devam ediyor. Kendi ifadesine göre bölgedeki Otokton halk olan, ta antik dönemden beri o yörenin yerlisi olan ve elbette Bizans döneminde de bölgenin egemen unsuru olan Rum ahaliyedenin oluşturduğu çetelere karşı e, mücadele ediyor. Bu e, niteliği ile elbette e, Türk milliyetçilerinin birden bire çok ...gözdesi, savunulması gereken önemli bir figürü haline geliyor. Ee, ancak e, Topal Osman o günlerde böyle püripak ideoloji için... ...Türk milliyetçiliği için mücadele eden biri değil. Bunu bugün onun hayranları bilmiyorlar elbette ama... E, ...o dönemin e, tanıkları... E, orduda olduğunu unutup kaba dayılığa devam etmekte kalmayıp sıcak çarpışmaları görünce de kaçma emareleri gösterdiğini ve bu sefer komutanının kendisini affetmediğini ve elli değnekle cezalandırdığını anlatıyor. Bu e, kimdir derseniz Arif Cemil Denker 1. E, Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsu adlı kitabından aktardım o bilgileri. Kendisi önemli bir müzikçi ailenin mensubu Hacı Arif Bey'in torunu. Babası da ünlü bir violensel sanatçısı Cemil Arif Bey. Kendisi Alman Lisesi'nde okumuş sonra hukuk tahsil etmek istemiş ama bunu yapamayıp Almanca, İngilizce, Fransızca öğrenince muallimlik ve gazetecilik yapmış ve bu süreçte de teşkilatı masra ve üyeleriyle Yakın ilişkiler kurmuş hatta e, savaş sonrasında Almanya'ya kaçan Talat Paşa'nın hususi kâtipliğini de yapmış ve Cumhuriyet döneminde de İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Teşkilat Mahsu'ya ait anılarını e, gazetelerde yayınlamış. Onun bu, bu anıları bir kitap halinde paylaşılmış orada Topal Osman'a işte bu şekilde değiniyor Arif Cemil Bey. Ee, devam ediyorum asker kaçağı Topal Osman bir süre sonra Giresun Samsun havalisinde tekrar ortaya çıkıyor ki bölge uzun süredir bağımsız bir Pontus devletini kurmayı hedefleyen e, Samsun e, metropoliti Germanoz'un e, yönlendirdiği Rum çeteleri ile uğraşmakta bu uğraşmakta sözü elbette resmi Türk tarihçisinin Bakış açısıyla e, e, Rumların e, her türlü bağımsızlık ya da e, özellik talebi e, Osmanlı Devleti açısından bir sıkıntı olabilir ama o yıllarda biliyorsunuz yavaş yavaş ortaya çıkan e, Kuvayi Milliye hali, Ruhiyesi de aslında Osmanlı Devleti'nin e, merkezi yapısına bir meydan okuma olduğu için Rumların da aynı dönemde Bu tür e, e, stratejiler izlemesi, bu tür hedeflerinin olması aslında hiç garip değildir. Ama biz konuyu dağıtmayalım ve Mahmut Gololun'un e, kitabından e, Erzurum Kongresi e, delegelerinden Giresunlu Doktor Ali Naci Bey'in Topal Osmanlı ilgili e, sözlerini aktaralım. Diyor ki. Ali Naci Bey, Trabzon merkezi artan tehlikelerin yarattığı kaygılarla gerekirse silahlı direnişe girişme kararı vermişti. Bu karara nasıl uyacağımızı düşünüyorduk. Çünkü Müslüman halkta silah yoktu. Rum çeteleri ise tepeden tırnağa silahlanmışlardı. Aklımıza Osman Ağa geldi. Onun da silahlı bir çetesi vardı. Fakat Ermeni sürgününden sorumlu olarak İstanbul hükümetince aranıyordu. Bu nedenle Keşap taraflarına gitmişti. Gidip kendisiyle görüşmek ve Giresun'a gelmesi kararını verdik. Önce Giresun Kaymakamı Pertev Bey ile anlaştık. Sonra Keşaba gidip Osman Ağa'yı bulduk. Durumu anlattık ve Kaymakam'ın göz yumacağını bildirdik. Birlikte çalışmayı önerdik, kabul etti ve Giresun'a geldi. Hmm, şurada ilginç geldi mi bilmiyorum size de. Müslüman halkta silah yokmuş. Rum çeteleri tepeden tırnağa silahlanmışlar. Allah Allah. Devletin hakim unsuru Müslüman halk değil mi idi? Onlar neden silahsız idi? Kim onlara bu hakkı vermemişti? Gelin de bulun cevabı. Rum çeteleri de aksine azınlık e, e, şey olan yönetilen sınıf ve onlar e, silahlı. Eh, hadi inanalım böyle olduğuna. Biraz sonra vereceğim bazı rakamlarla e, bunun böyle olmadığını da size göstereceğim ama şimdilik burada bırakayım. Devam ediyoruz. Nitekim bu e, Giresun Kaymakamı Pertev Bey'le anlaşan bu Doktor Ali Naci Beyler ekibi e, her ne kadar Topal Osman'ı e, milli mücadele denilen o sürece dahil etme şerefini tırnak içinde söylüyorum kendilerine e, e, saklarken aksine iddiatçıların O ünlü örgütü teşkilatı mahsusanın son başkanı diye ünlenen ama benim tespitlerime göre aslında tasfiye memuru olan Hüsam, Hüsamettin Ertürk'e göre Mustafa Kemal'de 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelir gelmez Havza'da Osman aile görüşmüştü. Hasan İzzettin Dinamo'ya göre de ki kutsal isyanda anlatır o günleri. Mustafa Kemal Pontus belasından kurtulmayı Hasan İzzet'in mangal yürekli diye tarif ettiği Topal Osman'ın tecrübeli ellerine bırakmıştı. Topal Osman da siz hiç merak etmeyin paşam bu Pontus Rumları'na öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacak demişti. Şimdi... Bu sözler bir metafor olarak kabul edilebilir tütsü ve boğulma an velakin yine biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım üzere maalesef bu reel bir şeyi uygulamayı baştan beri kafasında canlandırdığını taahhül ettiğini planladığını gösteren sözler olarak Tarihe not düşürmüştü. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal bu Topal Osman öylesine beğenmiş, sevmiş olmalı ki ya da ona öylesine bir misyon vermiş olmalı ki 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan o tarihi Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'i çeşitli nedenlerle eleştiren Giresun ve Trabzon delegeleri karşılarında bu Adamı bulmuşlardı ki o günleri Ali Naci Karacan anılarında şöyle anlatmıştı. Kongre'ye gidinceye kadar her dediğimizi yapan bizimle birlikte olan Osman Ağa birdenbire değişmişti. Kongre'deki tutumumuzu nasıl öğrenmişse öğrenmiş bize sataşmak için bahane arıyordu. Birkaç kez hakaret ve tehditlerine uğradım. Atlayarak okuyorum. Osmana Giresun'da bir hükümdar gibiydi. Kimseyi dinlemiyor, her istediğini yapıyordu. Dönüşümüzden biraz sonra Giresun'a gelen kaymakam Hüsnü Bey'i bile dairesinden çıkarmamış, Trabzon'dan gönderilen bir Fransız torpidosu ile kurtulup Trabzon'a gelebilmişti. İbrahim Hamdi birkaç ay sonra bir yolunu bulup Giresun'dan da memleketten de çıkıp gitti. Benim durumum çok tehlikeliydi. Her an beni vurdurmak olasılığı vardı. Birkaç kez Osman çetesinde bulunan akrabam kaptanın haber vermesiyle ölümden kurtuldum. Burada isimler elbette şu anda yabancı. Hepsini uzun uzun anlatmaya kalksam bir programda ona gerekir. Yani diyor ki bizim gibi muhalif olanların hepsini tehdit etti, korkuttu. Ben hatta ölümden zor kurtuldum. Şimdi bu adam kimdir? Nasıl bir e, şeydir? Yetkile donatılmıştır ki e, Giresun'un, Trabzon'un, Kaymakamını veya e, önde gelenlerini dahi hayatından bezdirsin. Bir başka kaynak, Merve Doğan Kader adlı bir araştırmacının e, çeşitli İngiliz ve Osmanlı belgelerinden e, Topal Osmanlı ilgili olarak hazırladığı makalesinden aktarıyorum şimdi. 23 Temmuz 1919'da ki bu Erzurum Kongresi'nin toplanma günü demin de söylediğim üzere Dahiliye Nezareti Emniyeti Umumiye Müdüriyeti tarafından Trabzon Vilayeti'ne çekilen telgrafta Topal Osman A çetesinin salı günü Giresun'un Pazar Mahallesi'ne gelen 3 Rum'u öldürdüğü ve ikisini yaraladığı bildiriliyor. Ayrıca Osmanoğlan'ın Rum ve Ermenilere karşı işlenen cinayetlerin faili olduğu bilindiği halde himaye edildiği gibi şikayetler olduğu için hakkında tahkikat yapılması isteniyor. Hakkındaki benzer şikayetlerden birisi de Sarayın özel kaleminden, kalemin mahsustan Trabzon vilayetine 6 Ağustos 1919'da gönderilen bir e, yazı. Buna göre Giresunlu Osman Ağabey, Ordulu Yusuf Efendi gibi yöre adına çalışan çeteler yüzünden civarda asayiş kalmadığı, jandarmanın da görevini kötüye kullandığı... Orada merkezi hükümetin nüfuzunun kalmadığı, eşkıyalık yapmayacaklarına söz verenlerin affedildiği ve İttihat ve terakki taraftarlarıyla sıkı ilişkilerde bulunduğu yönünde gelen haberler hakkında yerel yöneticilerden izahat istenmekte. Herhalde yeterince tatmin edici bir cevap almamış olmalı ki kalemi mahsusa, Bunun üzerine bölgeye bir müfettiş göndermiş ve o müfettişin yazdığı raporda da Osman savaş sırasındaki boşlukta ortaya çıktığı ve Rumların onlardan korktukları söylendikten sonra klasik bir hani bizim için kurşun atan da yiyen de birdir tipi bir e, Tansu Çiller'in vecizesi vardı ya hani Hangi tip adamların kıymetli olduğunu anlatan Osmanoğlu içinde otur bir cümle kurulup Osmanoğlu'nun çok iyi ve namuslu bir kişi olduğu söyleniyor. Onun bazı taşkınlıklarının olduğunu ancak memlekete hizmet ettiğini bu sebeple de beldeye onu idare edebilecek bir kaymakam gönderilmesiyle sorunun halledilebileceği rapor ediliyor. Anlamışsınızdır ama ben hani bazı huyu, şeylerim var ya tekrarlamak çok taşkın ama bunu bir kontrol edersek bu çok güzel bizim işimize yarar demeye getirmiş müfettiş bey. Nitekim bu şahıs hakkında böyle çok öncü bir kitap yazan yani bence resmi tezlere hiç meydan okumadan... Ama e, ekindeki bazı belgeler sayesinde bir öteki tarihçiliğinde yapmanın mümkün olduğu e, bir kitap yazan e, Cemal Şener, Topal Osman e, adlı kitabından aktarıyorum. Ağustos 1920'de 3. Fırka Komutanı Rüştü Bey'in e, meclise ki o sıralar henüz başına Türkiye'yi ibaresi almadığı için Büyük Millet Meclisi ya da Birinci Meclis diye anıyoruz biz onu tarih yazımında Osman Ağa'nın eşkıyalığından ve taşkınlığından epey şikayet etmiş. Ancak karşı taraf yani Mustafa Kemal 9 Ağustos'ta duruma Topal Osman'a çektiği bir telgrafla müdahale etmiş. Satırları okuyunca müdahalenin niteliğinde anlayacaksınız tahminimce. Vatanseverliğinize teşekkür ederim. Teşkil ettiğiniz kuvvetle birlikte derhal deniz yoluyla Amasra'ya hareket ediniz. Oraya vardığınızda daha ayrıntılı bilgi ve talimat verilecektir. Henüz silahları olmayan kısmı Giresun'da bırakınız. Geri kalanlara da daha sonra silah verdirtip arkanızdan göndereceğim şimdi bilmiyorum altını yine çizmeye ihtiyaç var mı koskoca üçüncü fırka komutanı bu adamdan illallah dedik eşkıya taşkın diyor ama Mustafa Kemal Topal Osman'a doğrudan çektiği telgrafla hiçbirini duymadım duysam bile kulak asmadım siz benim emrimdesiniz lütfen benim talimatlarımı izleyin size hatta daha da çok silah vereceğim ki daha çok taşkınlık yapın daha çok eşkıyalık yapın demeye getirmiş zımnen bu böyle mi değil mi yahu sen de niyet okuyorsun diyenlere biraz sonra ikna edici olacağını sandığım bazı örnekler vereceğim gelelim yine dönelim daha doğrusu Topal Osman'ın marifetlerine yine Merve Doğan Kader'in İngiliz arşivlerinden aktardığı bilgilere dayanarak bir özet yaptım. Şöyle e, Trabzon bölgesinde itilaf güçlerinin e, temsilcileri var. Elbette bunlar e, İstanbul'daki e, merkeze ara ara raporlar veriyorlar. Onlardan biri 1 Eylül 1920 tarihli raporda e, özür dilerim e, rapordan öğrendiğimize göre İstanbul'da Bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıya e, katılan çeşitli e, gayrimüslim e, yetkililer var. Bunlardan biri Rum Patrikhanesi temsilcisi Dr. Teotokas. O e, Giresun'dan dört gün önce gelen raporları okuyor Hazirun'a. Bu rapora göre Giresun belediye başkanı olduğunu iddia eden Osman Ağa, Zonguldak işgal için İngiliz donanma güçlerinin geldiğini haber alınca Türkiye yetkilileri acilen Giresun'dan ayrımlarını emretmiş. Sonra Rum okulundaki bir Hristiyan'ı tutuklayıp hapsetmiş. Ardından Hristiyanlara ait iki binayı da yok etmiş. O da yetmemiş arkadaşlarıyla birlikte Hristiyan evlerini yağmalamış ve bir kadına tecavüz etmiş. Halen de kasabada terör sürmekteymiş. Her akşam 5-6 Hristiyan Rum okulundan alınarak öldürülmekteymiş. Sonunda Hristiyanlar hürriyetlerini sağlamak için Topal Osman'a bir fidye ödemeye karar vermişler. Bu parada 300 bin lira gibi büyük bir miktar imiş. Bu doktor Teotokas ayrıca 25 Ağustos tarihinde Giresun'dan gelmiş olan bir mektubu daha okumuş toplantıda. Buna göre de e, o sırada kasaba tabi Giresun ticari faaliyetler ve ekonomi tamamen bitmiş bu adamlar yüzünden. Samsun'dan gelen rapora göre Mersifon Samsun ve Havza'daki Türkler silahlanmış Rumlar Giresun'dan sürülmüş. Bir Rum gemisi Osmanlı tarafından ablukaya alınmış, sarılmış ve mürettebatı öldürülmüş. Yine 8 Ağustos'ta Giresun'dan gelen haberlere göre iki Rum Giresun'da kaybolmuş. Osmanlı'nın kurbanlarını öldürüp Karadeniz'e attığını söylüyormuş oradaki adamları. Ayrıca Osmana her bir Okka ekmeği yarısını vergi olarak alıyor, Hristiyanlara ait fındık ağaçlarını da takipçileri arasında bölüştürüyor imiş. Şimdi bunlar Doktor Teotokas'ın. Ee, işte ve onun gibi Rum asıllı e, yerel unsurların hezeyanı olabilir diye düşünebilirsiniz tabii çok doğal olarak. Elbette diyebilirsiniz. Rumlar e, böyle e, Türk milliyetçisi, cansiperane bir şekilde işgal güçlerine karşı e, Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını savunan e, bir unsur olarak elbette diyebilirsiniz. Bazı zor alımlarda bulunmuştur ama bunların hepsinin milli bir hedefi vardır. O açıdan da bu raporlara kulak asmamak gerekir. Bilmiyorum öyle mi? Biraz sonra e, yerel unsurlardan gelen e, ve Müslüman olduğundan emin olduğumuz unsurlardan gelen raporları ya da mektupları okuyunca belki fikriniz değişir. Ama onlara geçmeden önce... Ee, yine bu arşiv belgeleri arasında e, altında e, herhangi bir isim e, olmayan kısacık bir raporu aktarmak istiyorum. 13 Ocak 1921 tarihli bir rapor bu. Ee, Samsun e, Amerika Devletleri'nin konsolosu e, o bölgede yapılan kıyımlara göya dayanamayarak İstanbul'a gelmiş ve E, İngilizlere e, bazı hususları ihbar etmiş. Demiş ki ben şunları şunları duydum. Böyle deniyor. Ne deniyor? Bir diyormuş. Maddelemiş o yazıyı da oradan okuyorum. Osman Ağa adında birisi Samsun havalisinde birçok cinayetler işlemiş ve bu arada bir mağara içinde 900 kişiyi öldürmüştür. Bilmiyorum Size nasıl geldi bu cümle? 2. Küçük büyük deniz taşıtlarıyla İstanbul'dan daima Karadeniz limanlarına kaçakçılık yapmakta ve İstanbul hükümeti bununla ilgili bulunmaktadır. 2. Alakasız madde. Elbette bu deniz taşıtlarıyla yapılan kaçakçılıkta da Osman ağabey adamlarının rolü olduğundan eminiz ama biz esas olarak birinci maddedeki o korkunç iddiaya aklımızda. Tutalım. Gelelim dediğim gibi Rum gavuru olmayan tırnak içinde söylüyorum. Yüzde yüz Müslümanlığından emin olduğumuz yerli bir unsurun Lazistan mebusu Osman Bey'in 14 Ocak 1921 tarihinde Mustafa Kemal'e gönderdiği mektuba. Uzun bir mektup konuyla ilgili bölümünü aynen okuyacağım. Çünkü gerçekten Osman Ağa'nın bölgedeki misyonunu yerel bir gözle son derece ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor. 3 gün önce Giresunlu Topal Osman Ağa adamları tarafından Trabzon limanından İtalya vapurunun acentası olan Trabzon Rumlarından Kosti vapurdan çıkarken denizden kayıkla kaçırıyor cepheye gönderdiğimiz ve Trabzon'dan harekete hazır olan Rize müfrezesinden de bir iki kişiyi kandırarak denizden galiba alıştırmak için olacak bu işte kullanıyor ifadeler bu yazana ait ben aynen okuduğum için düşüklükler için affınıza sığınıyorum sonra devam ediyor Osman Bey Söz konusu Rum'dan kurtarmalık istiyorlar. Hükümet gayet müşkül bir durumda kalıyor. Bundan başka yol esnasında Giresun'dan hareket eden ve Rize'den de cephe için gönderilen ve bir kısmı şakilerden ibaret olan ikinci bir müfrezeyi dahi teşkil ederek ordu kazasında dahi bazı münasebetsiz işler yaptırıyor. Fakat henüz ayrıntılara vakıf değilim. Yüzlerce olan olaylar bir tarafa bırakılırsa bir hafta içinde meydana gelen şu iki olayı yüksek nazarlarınıza arz ederim. Bu cahil adamın, Topal Osman'ı kastediyor, şimdiye kadar Giresun'da yapmadığı rezalet kalmadı. Rumlardan ve ahaliden aldığı yüz binlerce liranın hesabını kimse soramıyor. Şimdi de bu şekildeki eşkiyalığını Trabzon limanı içinde yapmaya başlıyor ki özellikle Trabzon'a halise bundan son derece kırgın ve tedirgindir. Bu halin devamı buralarda pek çirkin olaylara sebebiyet verecektir. Bu adam Ankara'ya geldikten sonra tekrar ahalinin başına bela almak üzere gönderilmesindeki maksadı bir türlü anlayamıyorum. Eğer bunda bir kuvvet tasavvur ediliyor ve kendisinden çekiniliyorsa büyük bir hata edildiğini arz ederim. Çerkez etemin hiç olmazsa 300 kişi yanında kalmış, bunun yanında 10 kişi kalmayacağını kuvvetle temin ederim. Etemin ihaneti meydanda iken bu cahilin oralarda hükümeti hiç nazarı itibarı almayarak ikinci bir etem kesilmesini zannedersem sizler de hiç tasvip buyurmazsınız. O halde bu adamı haddini bildirmek zamanı gelmiş ve geçmiştir. Aksi takdirde bunun yüzünden Çirkin olayların çıkması muhtemeldir. Fakat memleket için hiçbir zaman bir gayle teşkil edebilecek olmadığını önemli arz ederim. Herhalde e, Osman Bey'in e, bu Trabzon ahalisi perişan oldu, şikayet ediyor, mahvoldu dediği kişiler e, Rumlar ya da 1915'ten arta kalan 3-5 Ermeni değil, Müslüman ve bir süre sonra kendini Türk olarak tanımlayacak olan ahaliden söz ediyor. Ve ne diyor? Bir Çerkez etem faciası yaşadık. Ondan daha beter bu adam. Çünkü Onun Çerkez Ethem'in yanında 300 kişi kaldıysa bunun yanında 10 kişi bile kalmış. Çünkü gerçekten çok rezil bir adam diyor. Siz neden bu adamı e, hala kolluyorsunuz, göz yumuyorsunuz bu yaptıklarına? Şimdi böyle bir mektubu. Aldıktan sonra Mustafa Kemal'in ne yapması beklenir? En azından yanındakilere emir verip, ya bizim böyle bir çapulcuyla, böyle bir eşkıyayla adımızın anılması rahatsız edici bir şey. Lütfen şu adamı e, cezalandırın ya da savuşturun ya da uzaklaştırın demesi gerekir değil mi? Ama öyle yapmıyor. 15 Ocak 1921 tarihli bir gün sonra yani e, Osman Bey'in telgrafından ya da mektubundan sonraki tarihli şifreli telgrafında kullandığı dil gayet sakin. Şöyle yazıyor. Giresun Belediye Reisi Osman Ağa'ya Trabzon'da İtalyan bandıralı Jan Vapurundan meskür vapur Acentesi Kosti adındaki şahsın tarafınızdan zorla alınarak halen diri veya ölü olduğu Meçhul bulunduğu iddia edilmektedir. Bu baptaki malumatınızın ve olay sırasında beraberinizde bulunan Ordu Mutasarruf Vekili Nizamettin Bey'in görev yerine gitmeyerek Trabzon'a gitmesinin sebeplerinin bildirilmesini rica ederim. Allah Allah. Evet fark etmiş bir şeyler var. Kosti vapurundaki adamı kaçırdım mı kaçırmadım mı? Yanında da kim varmış? Ordu Mutasarruf vekil. Nizamettin Bey varmış. Yani bunlar en üst düzeyde e, devlet ricaliyle el ele çalışan bir çete reisi Osman Ağ. Elbette bu telgrafı aldıktan sonra e, ne dediğini bilmiyoruz ama pek telaşlanmadığını da tahmin edebiliriz. Dahası 17 Ocak 1921 tarihinde Dahiliye vekaleti adına Doktor Adnan Bey'in ki adı var olacak soyadı ilerki yıllarda. Bu konuda ne yapılmalı minvalindeki yazısına Mustafa Kemal'in düştüğü not da adeta Topal Osman'a en üst düzeyde yakılan yeşil ışık niteliğinde bence. Şöyle yazıyor o notta. "Osman'a hakkında şikayet edilen ahvalden bir tabi pek müteessir oldum. Yalnız şunu hatırlatmak isterim ki bu tarz harekatın mürevvici yani destekçisi olmadığımı takdir edersiniz. Tenevvür etmek yani aydınlanmak, şikayet etmek tabii ve lazım ve fakat kendi kendimizi müdafaa ederiz. Tehdidi yersizdir, lüzumsuzdur. Bu mealde valiye ve o vasıtasıyla da müdafaa hukuka cevap. Şimdi ne demek istiyor diye önce insan düşünüyor. Ama anlaşılıyor ki Osman abi obalanmış böyle Ankara'ya. Beni şikayet ediyorlar ama siz beni baş, yalnız bırakırsanız ben gerekirse kendi kendimi de savunurum ha demiş. Mustafa Kemal ya her şey iyi hoş da diyor tabi üzüldüm ama diyor bu kendi kendimizi e, savunuruz da demeseydin keşke. Hani bunu da pek savunacak halim yok demeye getirmiş ama bu bir dipnot hani kim görecek onu işte ancak Adnan adı var görmüştür. Ve nitekim bölgede huzursuzluk devam ettikçe ediyor. Çünkü Osmanlı'ya dur diyen yok aksine onu cesaretlendirici tepkiler geliyor en üst düzeyde. Nitekim 21 Ocak 1921 tarihinde Batum Milletvekili Edip Bey Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti tarafından Bir yazılan ve kendisine verilen bir mektubu e, dahiliye vekaletine gönderiyor. Mektubun e, muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi artık o tarihlerde yavaş yavaş bu adlandırma kullanılıyor. Mektup şöyle. Müdafaa-i Milliyet Teşkilatı'nın başlarında yararı zararından üstün olan çetelerin bir süre sonra baştan aşağı zararlı bir mahiyet aldığı görülmüş Büyük Millet Meclisi de bu müşahede karşısında askeri teşkilat yapılmasını yasaklayacak kararlar almış idi. Çetelerin yaptıkları tahribatı, umumi harbin başından beri pek yakından görmüş olan Trabzonlular, Büyük Millet Meclisi'nin bu kararlarına bütün kalpleriyle takdir ve tasvip ederken, Ankara'nın meclis kararlarının ruh ve gayesine aykırı bir durum aldığını hayret ve kuşkuyla görmüşlerdir. Giresunlu Osman Ağa'ya Giresun'da kurulması tasarlanan alayın Fahri Komutanlığı'nın verilmesi bu cümledendir. Liyakat ve hakiki niteliğinin ileriden beri çeşitli makamlardan yapılan uyarı ve bildiriler sayesinde oraca da malum olduğuna hükmetmek zorunda bulunduğumuz Osman Ağa'nın Ankara'ya gidişinden sonra zararlarının ortadan kaldırılması cihetine gidileceği Bütün bölge halkınca beklenip dururken tersine otorite ve yetkileri misine çıkarmış olarak ve buna ilaveten komünist teşkilatına memuren avdet etmesi halk nezdinde yalnız pek haklı endişeler yaratmakla kalmamış. Ankara'daki müdafaa-i hükümeti hakkında da bazı kuşkular uyanması Ankara'ya karşı şimdiye kadar mevcut pek sıkı bağlılık ve hayranlığı bozabilecek nitelikte kızgınlık ve kırgınlıklar meydana gelmesine sebep olmuştur. Devam ediyor mektup cezalandırılması gereken eski işleri bütün bu bölge ahalisince bilinen Osmanlı'nın bu durumu zaten eşkiyalığa hevesli olan bir kısım cahil kişiler üzerinde de yüreklendirici bir etki yapmış. Adam öldürme, gasp ve dağa adam kaldırmanın cezaya çarpılmak şöyle dursun, Ankara'nın gözünde hatta makam ve etkinlik kazanmaya yaradığı düşüncesini doğurmuş, her kazada yeni bir Osman Ağa çıkacağı kanaatini hasıl etmiştir. Osman Ağa'nın otoritesinin Ankara'ca bu derece kuvvetlendirilmesi ve hükümet nazarında eşkıyalık hareketlerinin adeta, Takdirle karşılanması bu adamı o kadar cesaretlendirilmiştir ki Ankara'dan dönüşünden sonra cebinde komünist programı yanında Bolşevik konsolos ve beraberinde Ankara'dan tayin ettirdiği yaver ve maliyetleriyle ordu mutasarrıf vekili ve Trebolu kaymakamı olduğu halde Trabzon'a kadar yaptığı seyahatinde Limanımızdan yanındaki 3-5 eşkıya ile Trabzon'da örneği görülmemiş bir biçimde bir Rum'u kandırarak ailesinden kurtarmalık yani fidye olmak üzere 20 bin lira istemeye ve öte yandan da Rize'den Batı cephesine yollanmakta olan gönüllülerden Giresun'a uğrayan bir grubu misafir ederek ve kendilerine talimat vererek Bunlar vasıtasıyla ordu ahalisinin aleyhindeki düşmanla karşılık olarak Ordu mebusu Recai Bey'i kasaba içinden kaldırtmaya kadar sevk etmiştir. Bilmiyorum hızlı hızlı okudum yakalayabildiniz mi? Adam bir yandan milli mücadeleyi adam topluyoruz diyor. O topladığı adamlarla yöresinde eşkıyalığa devam ediyor fidye alıyor adam kaçırtıyor yani milli güçler adı altında bugün var yani ya böyle Osmanlı bilmem ne dernekleri yok bilmem ne vakfı e, mensupları yok e, Sadat e, adlı kuruluş gibi yani devletin kendilerine verdiği milli bir görev ve gövya e, kullanarak kalkan ederek aslında Ee, eşkıyalığa devam ediyorlar. Uzun demiştim ama çok anlamlı olduğu için bu rapor son paragrafında izninizle okuyayım. Ee, Hükümet bu cahil kabadayıları kuvvetlendirmekle sahil için nasıl bir akıbet hazırlayacağını bir an düşünmelidir. Trabzon bir takım serserilerin her ne isim altında ve her ne şekilde olursa olsun askeri teşkilat vücuda getirmelerine bu sayede etki ve mevkilerini arzu ettikleri gibi güçlendirmelerine kesinlikle engel olunmadığı takdirde ilk tezahürler önünde bulunduğumuz eşkiyalık halinin kesintisiz devam edeceğine ve memleket için önüne geçilmesi telafi edilmesi imkansız felaketleri mucip olacağına ve her kazada türeyecek serserilerin memleket evladını birbirine kırdıracağına kanidir. Bu kanaatledir ki Trabzonlular Ankara'nın huzur ve emniyet verecek acele önlemler almasını bekler ve aksi takdirde kendi başına haklarının müdafası için çareler aramaya kararlı bulunduklarını arz ederler. Evet birden acaba dedim bu kendi başlarına e, haklarını müdafaa etmeye mi cevap vermişti Mustafa Kemal? Bir önce okuduğumda hayır, tarihler açısından bu mümkün değil. Bu son mektup 21 Ocak tarihli, o okuduğum derkenar 17 Ocak tarihli. Demek ki Topal Osman'da bölgenin eşrafı da Ankara'nın bu kayıtsızlığı tırnak içinde ama bence onların da gayet net ifade ettiği gibi Topal Osman'ın teşviki konusunda E, gerekirse başımızın çaresine bakarız diyor. Topal Osman da eğer beni yalnız bırakırsan e, başımın çaresine bakarım diyor. E, Mustafa Kemal de e, hem nalına hem mıhına vurarak ama özünde Topal Osman'ı cesaretlendirerek e, bence çok e, kötü bir iş yapıyor. Sonuç olarak bu politikaların e, bilançosu nedir dersek hani hatırladınız mı? Demiştim ki bir raporda e, Müslümanlar silahsız ama Rumlar e, sonuna kadar silahlı diyorlar. Nasıl oluyor bu? E, demiştim ya ve demiştim bunun e, inandırıcı olmadığını size e, ileride e, göstereceğim. İşte o noktaya geldik. Falih Rıfkı Atay'a göre Topal Osman bastığı her pardon Rum çetecilerin bastığı her Türk evine karşı üç Rum evini basmak, mezarlarını kendilerine kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur kazanlarında kömür yerine canlı adam yakmak gibi zulüm ve işkenceleri ile bölgeyi Rumlardan tamamen temizlemişti. Görevinde ne kadar başarılı olduğunu Stephanus Yarasimos'un Aktardığı genel kurmay raporlarından da teyit edelim. Genel kurmaya göre o tarihte çetecilik olaylarına karışan Rum sayısı 11.118 iken o hani çok şeyine kadar silahlı boğazına kadar silahlı olan bu Rum çeteciler tarafından öldürülen Türk köylü sayısı genel kurmaya göre yine altını çiziyorum 1817. Yani 11 bin adam o kadar silahla 1817 Türkü öldürmüşler. Elbette çok büyük sayı. Bir kişi bile çok önemlidir. Ama velakin o hani o silahsız hani o e, topalosmak olmasa çaresiz olacak olan Türk ve Müslüman çetecilerin e, eylemlerinin sonucu ne der isek? 1914 Osmanlı salnamesine göre Trabzon, Sivas ve Kastamonu vilayetlerinde yaşayan 450.000 Rum'dan 86.000'i 1. Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya göç etmiş. Eyvallah. Ancak 322.500'ü ta 1924'e kadar olan süreç içerisinde Yunanistan'a gitmişti. Aradaki fark olan 65 ila 70 bin Rum'un ise yine genelkurmay raporlarına göre bu rakamlar 1916 ile 1923 arasında şu veya bu şekilde hayatını kaybettiği hesaplanıyor. Bu şu veya bu şekildenin en önemli unsuru elbette Topal Osman ve çetesi ve ondan cesaret alan onu örnek alan Diğer çeteciler. 1921 yılının 28 Ocağı'nı 29 Ocağı bağlayan o meşhum gecede Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Erzurum Valisi Hamit Bey'in son derece mahir manevrası sonucu Rusya'dan ülkeye dönüş yapmaya kalkan ama Ankara yerine Trabzon'a yönlendirilen Türkiye Komünist Fırkası lideri Mustafa Sufi ve yoldaşlarının hançerlenerek Karadeniz'in karanlık sulara atılmasının sorumlusu balıkçı kahyası Yahya ve adamları da Topal Osman'ın yoldaşlarıdır. Bunu da unutmayalım. Bu olaydan kısa bir süre sonra 7 Şubat 1921 tarihinde 100 silahlı adamıyla Ankara'ya doğru yola çıkan Topal Osman'ın yolda işlediği suçları mıntıka komutanı Abbas Bey 28 Şubat 1921 tahliye yazısında merkeze rapor etmişti. Özetleyerek söylüyorum Çorum'da ve Alaca'da halkın ve yolcuların atlarını, katırlarını, kısraklarını gasp ettikleri, evlere zorla girdikleri jandarmaları dahi Tehdit edip kovdukları Çorum Mutasarrufluğu ve Alaca Kaymakamlığı tarafından bildirildi diyen Abbas Bey acilen bunlara karşı önlem alınsın diye yazınca Milli Müdafaa Vekiliği'nin müsteşara Adnan Bey bölgeye gönderilmiş. Ne hikmet ise o da 1 Mart 1921 tarihli yazısında iddiaları şöyle doğrulamış. Giresun'dan Ankara'ya gelmekte olan 100 erden oluşan milislerin çorumda büyük bir olay çıkmasına sebebiyet verecek şekilde taarruz ve tecavüzlerde bulunmuş oldukları gerek mutasarrufın ve gerek ahalinin pek heyecanlı biçimde yaptıkları başvurudan anlaşılmıştır. Ee, aynı durumları alacak kazasında da cesaret ettikleri ve kapıları kırarak evlere girmekte bulundukları kanıtlanmış bulunuyor. Bunlara karşı derhal önlem alınmalı diyor. Peki bu iki e, devlet görevlisinin raporuna Mustafa Kemal nasıl tepki vermiştir derseniz 2 Mart 1921 tarihli telgrafını okuyorum. Yol boyunca müfrezeniz erlerinden bazıları uygunsuz hallere başvurduklarından bahisle şikayet edilmektedir. Buna kesinlikle ihtimal vermiyorum gerçekten olmuş ise çok müteessir olacağım. Makine başında cevap veriniz ve size vereceğim emri bekleyerek oradan hareket etmeyiniz. Bilmem. Anladınız mı? Hiç inanmıyorum onlara diyor. Eğer olduysa çok üzüleceğim. E, so arkası yok. Nitekim bu laz müfrezesi Ankara'ya geldikten sonra iyice pervansızlaşacak çünkü Mustafa Kemal'in özel muhafız alayı olarak müfrezesi olarak görev yapmaya başlayacak. Topal Osman çapraz fişeklikleri takacak elinde e, silahıyla e, meclisin diğer milletvekilleri milletvekillerini de arkasına alarak Mustafa Kemal'in keyfini kaçıran canını sıkan herkesi taciz edecek tehdit edecek. Ee, ve böylece giderek e, Ali Kıran başkesene dönüşecek ki bu sırada e, Mareşal Fevzi Çakmağan'da arzusu ile e, Giresunlu gönüllülerden kurulacak. iki alay da artık e, Topal Osman'ın gücünün iyice artmasını sağlayacak ki bunlardan biri 47. alay 6 Mart 1921'de patlak veren Koçgiri Kürt isyanını bastırırken Refahiyede öyle zalimane yöntemlere başvuracaklar ki mecliste büyük tartışmalar yaşanacak ki Topal Osman'ın sadece isyancı Kürtleri değil, Ümraniye Su Şehri, Koyulsar, Reshadie, Niksar, Erbaht'taki Ermeni ve Rumları da öte dünyaya havale ettiğini elbette mecliste ee, çok üzüntüyle söyleyen olmayacak ama bunlar dahi kayıtlara geçecek. Ki o dönemde bölgede bulunan e, Baytar Nuri Dersem'inin anlatımıyla yabancı hesabına av köpeği görevi yapmaktan zevk alan namus düşmanı bu barbar çetenin alayları zapt ettikleri köylerde her çeşit zulüm ve melaneti yapmaya başlamışlardı. Masum Kürt çocukları bu canavarlar tarafından ateşe atılıp yakılıyor. Ve tüyler ürperten bu manzara karşısında Laz alayı adını taşıyan bu alçaklar zevk ve cümbüş yapıyorlardı. Diyebilirsiniz ki e, Nuri Dersimi mağdurlar adına konuşan biri olduğu için abartmış, uydurmuş. Hayır Topal Osman bunları aşağı yukarı e, aynı e, hikayeyi Şubat 1922'de Vakit Gazetesi muhabiri Ahmet Emin Yalman'a da övünerek Anlatmıştı. E, Topal Osman'la ilgili en e, büyük efsanede e, 14 Temmuz 1921'de birliğiyle Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmak üzere yanında e, 6 bin kişilik Giresunlu gönüllülerle yola çıktığı, işte bunların e, 5 şehit olduğu meselesidir. Bunun tamamen uydurma olduğunu Falih Rıfkı ve Alptekin Müderrisoğlu gibi ciddi kaynaklara göre Sakarya Meydan Savaşı'nın tüm şehit sayısının 3282 olmasından ve bu sayının genelkurmay tarafından doğ doğrulanmasından anlıyoruz. Yani Topal Osman hayranlarının verdikleri rakamlar tamamen e, uydurma. E, buraya kadar anlattığım e, Topal Osman portresini yine e, bölgenin... E, Bir Müslüman Türk unsurunun Giresun Sancağı rejim müdürü Naki Bey'in lütfen gizli kalsın efendim notuyla Mustafa Kemal'e yazdığı 15 Ocak 1922 tarihli uzun mektubuyla e, tamamlayayım. E, Naki Hüttin Bey... E, Mustafa Kemal'e iltifatlarla başlıyor ve size olan saygım hayranlığından dolayı diyor bu mektubu yazıyorum, şahzınıza yazıyorum. Aman kimse duymasın diyor ve 47. Alay Komutanı Osman tümden cahil olup geçmişte bir hiç olduğundan bahsetmeye gerek yoktur diye başlıyor. Arkasından e, Balkan Savaşı'nda bir ayağının din ve millet uğruna sakat kalması sonucu memleketin ileri gelenlerinden gördüğü iltifat ve yardımlardan başlayarak kahvecilik, balıkçılık ve göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamanda milyonerliğe çıkan bu zatın diyor zenginliğinin zavallı milletimizin boş kesesinden dolandırma neticesiyle koparılmış yasal olmayan bir gasp. Ele geç olduğunu yüksek kişinizin önünde gözleri önünde arz edeceğim diye başlıyor. Ve yani satır satır benim anlattıklarımı doğrulayan cümlelerle tarif ediyor bu zenginliği. Vaktim olduğu kadar okuyacağım izninizle. Şöyle diyor işte iradeden önce ihtiras vatanseverlikten çok kişisel çıkar ile harekete geçen bu kişi hırsını ve çıkarlarını sürdürme uğruna her şeyden önce hükümet kuvvetini alet edinerek bu sayede etki kurmakla daha geniş işlere başlamak için başkomutanı ve sevinç kaynağı olduğumuz son inkılabımızı en elverişli fırsat sayarak bilinen işleriyle Bütün meydana çıkmıştır. İşte bu surette zaten belediye başkanı iken müdafaa-i hukuk reisini de ele geçirdikten sonra bu adam etrafını saran cahil ve hırslı dalkavuklar dolayısıyla da burada adeta hükümet içinde hükümet durumunda bir türedi biçimi yaratmaya başlayarak memleketi terk ederek başka bir ülkeye kaçan Rumların mülk ve bahçelerini kendine akraba ve soyuna ve sopuna ve dal kavuklarına böldüğü gibi bunların İslam halkından alacaklarına karşılık kasalarında sakladıkları senetleri de çaresiz köylere geri vereceği yerde kötülüğünü gizlemek için gösteriş olsun diye ancak değeri az olan birkaçını yakıp halka cömertlik ve vatanseverlik gösterisi yapma, sahtekarlığı yaparken alacak değerleri, yüksek senetleri de zorla ödetmek veya karşılığında bir bölüm Müslümanların bağ ve bahçelerini zapt etmek ve tapularını ele geçirmek suretiyle diyor zenginliğine zenginlik katmıştır bununla da yetinmemiştir diyor işte biraz önce acaba savaştı mı bu adam Sakarya'da demiştim ya Rüknettin Bey diyor ki Batı cephesinde görünüşte vatan hizmetiyle uğraşırken bile memleketi halli pençesinde tutmak için de ara sıra gizli görevlerle bir takım aşağılık adamlarını göndermekte, hükümet dairelerine, belediye ve müdafaa hukuka, Bolvadin ve Polatlı telgraf merkezlerinden şifreyle yalnız kanuna değil sağlam bir akla sığmayacak birçok hakaret ve emirler idi. diyor. Böylece diyor hükümetin otoritesini ve gücünü, Halkın ve memurların ve yabancıların gözünde hiçe indirmekteydi diyor. Bu adam diyor sanmayın ki size gösterdiği gibi halktan bir destek veya sevgi ile besleniyor. Hayır sadece diyor hükümet kuvvetini alet ediyor. Sadece para ve çıkarları için kendine hizmet eden adi suçlulardan ve silahsız insanları boğan birkaç katil yardımcısından diyor başka Kimsesi bulunmadığını da ekleyeyim. İşte bu nedenle diyor. Lütfen e, adeta diyor bir fena, çıban şeklinde alan ve hükümetçilikte bu kanunu bu çevrede berbat ederek daha da karışık hale getiren bu adamı diyor. Ne olur başımızdan alın sırf bunun için yazdım size bunu. E, milli Kurtuluşumuz adına zorunlu gördüm bunları anlatmayı diyor. Mustafa Kemal'in bu mektuba ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Ancak Topal Osman'ı daha da popüler yapacak olayın ufukta olduğunu biliyoruz. 29 Mart'ta başlayıp 1 Nisan'da sonuçlanan o sürecin adı Ali Şükrü Bey cinayeti 1923 yılının elbette Mart ayını kastediyorum. Bu cinayeti 27 Mart 2020 tarihli programında uzun uzun anlatmıştım. Topal Osman'ın sonunu da o programdan öğrenebilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarımdan e, ne sonuç çıkardığınızı bilmiyorum ama e, bugün Topal Osman e, değerlerim arasındadır diyorsa önemli bir siyasi aktör ya cahildir ya da bu tarihçeyi bile bile e, Paylaşmakta ve bize bir şey söylemek istemektedir. Söylediği şeyin hiç de hoş olmadığını e, kabul edersiniz tahminimce. Cehalet ise elbette affedilebilir ama tekrarlamamak kaydıyla deyip noktayı koyayım. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın diyeyim.